0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Economía Global Día Streaming. Durante la exposición le agradecemos usar el chat online para preguntas o comentarios que se realizarán al final de la exposición, dado que los micrófonos estarán silenciados. Hoy nos acompaña Felipe Jaque, economista jefe de Grupo Security, quien nos expondrá reapertura económica, desafíos y riesgos. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la introducción.
0: Adelante. Eh,
1: vamos a comenzar con el, con el seminario y, y la agenda de este de esta presentación es básicamente revisar cómo avanza la reapertura en las economías relevantes para Chile. Estamos pensando en, en Europa, Estados Unidos, eh, China, que de alguna manera van a dar la pauta de cómo se va a estar eh, reacomodando el comercio internacional y, y los, los, los mercados de destino de buena parte de eh, exportaciones de Chile y, y cómo esto además va a estar impactando los mercados. En la, en la parte siguiente vamos a estar revisando cuáles son los efectos que ha tenido en el apetito por riesgo de los inversionistas y los mercados financieros, el, la reapertura que está mostrando esta economía eh, y vamos a ir bajando en la medida que vamos avanzando con la presentación hacia la economía local, eh, que es lo que hemos visto, algunos de ustedes ya me imagino han revisado eh, los impactos que ha tenido los distintos sectores la pandemia en términos de actividad, eh, es importante revisar cuánto de esto está implícito en los mercados locales y cuánto falta por, por, por avanzar en términos de valorizaciones Y eh, vamos a cerrar con con algunos desafíos y riesgos a mediano plazo que van a ir de todas formas eh, apareciendo en en varias secciones de la la presentación. En particular, en en términos de actividad, lo que hemos visto es una reactivación bastante bastante marcada de eh, los indicadores de los sectores servicios y manufacturero en China estos gráficos, de alguna forma, eh, arriba del 50, lo que muestran es que estamos en una fase de expansión eh, respecto de los puntos más bajos que alcanzamos en, en los datos de abril, principalmente. Eh, tal dato oficial, que eh, usualmente tiene algunos, algunos eh, matices respecto del de dato de la encuesta privada, que es Caichin. Eh, pero básicamente lo que muestra esto es que después de una profunda caída del sector servicio eh, hacia abril de este año, ya hay un par de meses de repunte y estaríamos de vuelta eh, a los niveles de eh, perspectivas de actividad en estos dos sectores, manufacturero y servicio, ya en el mes de de mayo. Si uno lo mira un poquito más, más, más agregado, acá se ve, muy claramente como eh, las economías que fueron golpeadas primero eh, van saliendo de los efectos más, más, más eh, marcados de la pandemia, eh, como el caso de China. Es el mismo PMI que estábamos mirando en el gráfico anterior. Eh, China rebota rápido, pero también lo están haciendo Estados Unidos, Eurozona y Japón, un poquito más atrás. Eh, pero de alguna manera se ve que eh, estos sectores servicios están... eh, repuntando en la medida que se van eh, reabriendo la economía. Una métrica interesante es eh, cómo, ya sabemos, eh, el el grado de apertura o reapertura que tienen estas economías va dependiendo bastante del control de la pandemia, y acá tenemos eh, gráficas que muestran cómo es la evolución de los números de casos diarios, los nuevos casos de coronavirus en en las distintas economías que están listadas ahí, China, eh, economías europeas y Japón, y Estados Unidos al lado derecho. Y lo que vemos es que efectivamente eh, disminuyen bastante rápido eh, los nuevos casos diarios de, de coronavirus en, en en buena parte de Europa, que después de alcanzar un pic bien complicado hacia mediados de marzo, eh, se, hay, hay, se muestra un control eh, bien marcado de esto en, en, en el mes de mayo. Eh, En el caso de Estados Unidos también, si uno lo mira incluso en los los estados donde estuvo más complicado eh, el tema de la la crisis sanitaria, también va retrocediendo de manera importante los nuevos casos. ¿Qué es lo que implica esto? Eh, Las gráficas que están acá, del 0 al 100 en el gráfico de la izquierda arriba, lo que va mostrando es la severidad de las restricciones que imponen los gobiernos, un índice en el fondo de cuánto se va cerrando o cuánto se va enviando a cuarentena eh, la población y las distintas medidas de restricciones de movilidad que esto implica. Y por supuesto, hacia marzo, marzo abril, eh, todas estas economías mostraban índices bastante elevados de eh, restricciones de movilidad eh, con la excepción de la línea roja que muestra China, que ya hacia principios de abril empezaba a relajar un poquito las restricciones que imponía el gobierno a la población. Cuando uno lo mira en el gráfico de la derecha, se ve un poquito más claramente que eh, esta, este relajamiento en las restricciones eh, que se van dando en Japón, en Alemania, en China también, eh, muestran de alguna forma cómo eh, alcanzamos los pisos de actividad hacia fines de marzo en esta economía y empiezan a rebotar eh, los indicadores de de movilidad, sobre todo eh, hacia eh, fines de mayo. Entonces, de alguna manera permite relajar un poco las condiciones de de cuarentena, permite eh, elevar el número o o los indicadores de movilidad de la población y eso de alguna forma es lo que empieza a ver reflejado eh, los indicadores de actividad y de perspectivas de la actividad de servicios, sobre todo hacia hacia el mediano plazo. Una cosa importante eh, es esta nube de puntos que vemos acá. En el eje horizontal lo que muestra en el fondo es cómo aumenta el, el tránsito hacia transporte público, en el fondo cuando nos vamos moviendo a la derecha en este gráfico lo que vamos viendo es cómo de alguna forma el relajamiento de las restricciones va generando una mayor movilidad de las personas, y en el gráfico, en el eje vertical, perdón, lo que vamos viendo es la incidencia en nuevos contagios que tiene esto. De alguna manera, si eh, hay una relación entre ir abriendo la economía, reabriendo la economía y teniendo una mayor movilidad de la población con eh, una, comillas, segundo brote o o, o reaparición de de nuevos casos en tasas mayores. Y la verdad que los puntos se ven bastante planos, y entonces, si bien es cierto, es, es evidencia eh, bastante preliminar, lo que va mostrando en el fondo es que eh, las economías, en la medida que van permitiendo mayor movilidad, al menos en estos casos, eh, estamos hablando de Europa y Asia en particular, eh, lo que vemos en el fondo es que hay, hay, hay una, una incidencia bastante acotada hacia eh, generar nuevos brotes o nuevos casos de, de coronavirus en esa, en esa economía. ¿Por qué importa todo esto? Porque al final del día, en la medida que va bajando un poquito la percepción de riesgo de de, de las distintas regiones, sobre todo de las las más relevantes, como es China, Asia Emergente y y Europa-Estados Unidos, eh, lo que va va, eh, generando, de alguna manera, es eh, un nuevo apetito o, o un retorno de los inversionistas a eh, otro tipo de activos que no son eh, los refugios, típicamente. Y acá se ve en el fondo la línea roja, este es el dólar global, este es el dólar respecto de una canasta de monedas desde el 2016 a la fecha, y muestra cómo eh, al, 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 al ir al alza, en el fondo es una, una apreciación del dólar, que usualmente se eh, asocia con inversionistas buscando refugio en, en épocas de crisis, eh, y eso se ve muy marcado por ahí por eh, febrero-marzo, Eh, A pesar de que Estados Unidos también estaba involucrado en un un proceso de pandemia eh, eh, bastante bastante, eh, desafiante, si se quiere poner en algunos términos, para Estados Unidos. Y y lo que mostró eso fue una búsqueda de de, de estos activos más seguros eh, por parte de los inversionistas. Una fuerte apreciación del dólar a nivel global, lo vamos a ver después, con fuertes depreciaciones, por supuesto, de las monedas, eh, que lo vimos en particular en Chile, eh, por ahí por, marzo, por marzo-abril. por ¿Qué es lo que muestra la línea roja? Es que, de alguna manera, en la, en la medida que se va reabriendo la economía global, eh, van eh, apareciendo algunos brotes de, de reactivación o de recuperación de los niveles de actividad hacia rangos algo más normales en, 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 en economías bastante grandes. Eh, el dólar empieza a perder terreno, y de alguna forma entonces empieza a reflejar un poco este flujo de vuelta a a activos distintos de los activos más seguros o de refugio que típicamente buscan los inversionistas en periodos de de crisis o de tensión. Una cosa que en general eh, se ha observado en la historia es que este dólar global, que es la línea azul en este gráfico, eh, en la medida que la economía de Estados Unidos eh, muestra expectativas o crecimientos eh, sobre eh, la, eh, o, o más, más eh, elevados que eh, los eh, niveles de crecimiento de los mercados emergentes, que la línea roja, en el fondo subiendo, eso usualmente ha sido favorable para el dólar a nivel global. Eh, ¿Y qué es lo que está mostrando entonces esta, esta gráfica, que es que la línea roja yendo a la baja?, muy posiblemente lo que empieza a incorporar es que después eh, del shock eh, bastante significativo de la pandemia en el crecimiento y las perspectivas de crecimiento de todas las regiones, eh, muy posiblemente eh, la salida a a la pandemia o, o la vuelta o un cierto nivel de normalidad de la actividad va a ser más favorable para emergentes que para Estados Unidos. Si eso es así, en particular si China hace emergente y otras regiones eh, empiezan a tomar la posta de un mayor crecimiento respecto a Estados Unidos, eso significa que la línea roja que está yendo a la baja debiera llevarnos a un dólar global que va perdiendo terreno eh, hacia los siguientes trimestres. Eh, De otra manera eh, se fortalece, puesto en otros términos, se fortalecen las monedas emergentes eh, desde los, de los puntos más débiles que, que han alcanzado en el primer trimestre y en el segundo trimestre de este año, hacia niveles un poquito más, más favorables. Y eso debiera estar de la mano con que eh, las perspectivas de actividad y la actividad de esas economías emergentes supere eh, o se reacelere más que eh, el caso de Estados Unidos. Hay un punto también importante a considerar. Eh, todas las economías se están endeudando de manera importante para hacer frente a la pandemia pero hay economías que ya venían con niveles de deuda eh, particularmente altos, con niveles de déficit fiscal particularmente altos, y eso de alguna forma debiera estar golpeando también sus monedas. Y una de esas economías es Estados Unidos, eh, que entre todos los paquetes de ayuda que está comprometiendo, eh, podría llegar incluso a comprometer casi 15% del PIB, si uno lo piensa en términos de Chile, eh, el paquete fiscal o los paquetes fiscales que se han comprometido en, en, en Chile son del orden de la mitad de esa magnitud, eh, corrigiendo por el tamaño de cada una de estas economías. Y otro punto importante es que en la medida que el dólar va perdiendo terreno, que es la línea roja en este gráfico, si esa línea roja va a la baja, que es el dólar global eh, depreciándose o perdiendo valor respecto al resto de las monedas, usualmente eh, ha estado de la mano con eh, bolsas emergentes, mercados bursátiles emergentes, que muestran un desempeño por sobre el desempeño de la bolsa de Estados Unidos. Así que uno, cuando mira esto a más largo plazo, hacia el 2021, o o bien ha echado ya eh, el el mediano plazo, eh, una tesis que uno puede puede, eh, elaborar es que en la medida que el dólar empiece a ser eh, el refugio en la medida que el dólar empiece a perder un poquito de de valor eh, porque las economías emergentes se van recuperando en en, en 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 en, en los siguientes trimestres lo que debiéramos tener también es un desempeño de los mercados emergentes algo por sobre el desempeño de la bolsa americana en los siguientes trimestres todo esto sujeto por supuesto a que el perfil de reapertura de la economía eh, y la probabilidad de nuevos brotes esté controlados en, 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 el, en, el en el mediano plazo. Cuando uno lo ve en términos de si eso tiene alguna, algún, algunas, algún sustento respecto de cuán caros o baratos están los mercados bursátiles en las distintas regiones, en esta gráfica ponemos eh, eh, un, el clásico ratio de de precio y utilidad, en el fondo, de eh, de a cuántas veces la utilidad se están transando las distintas distintas bolsas, la línea roja de Estados Unidos, la línea azul es eh, mercados desarrollados eh, excluyendo Estados Unidos, y la línea verde emergente. Dos cosas que llaman la atención de acá, uno, efectivamente los mercados emergentes llevan bastante tiempo transando a eh, múltiplos más bajos, corregidos por los ciclos de esta economía, eh, comparado con los con, con las economías desarrolladas y con la economía y con la economía de Estados Unidos, con los mercados perdón, de Estados Unidos y desarrollados. Eh, Estados Unidos vuelve ya a los promedios de los últimos 3-4 años. Eh, mercados emergentes, que la línea verde se queda un poco por debajo de los promedios de los últimos años. Y eso también ocurre con los otros desarrollados. Eh, todos ellos, de alguna manera, eh, están en niveles eh, similares. Eh, o eh, relativamente eh, más bajo de lo que tuvimos en los PICS, que fueron por ahí por el, el 2018-2017, eh, y particularmente en el caso de los mercados emergentes se ve un, un espacio eh, razonablemente mayor eh, para eh, mejoras en eh, los indicadores bursátiles de esa, de esa economía. Por supuesto que acá hay un montón de caveats respecto de cómo van a seguir manejando la pandemia, eh, lo complicados o no que queden las distintas economías por los paquetes fiscales que van a tener que financiar de ayuda, eh, y los niveles de deuda que van a tener eh, hacia adelante, Eh, pero de alguna manera lo que muestra es que de darse esta lógica de un dólar más débil de unas economías emergentes que crecen algo más rápido que Estados Unidos, eh, y valorizaciones que se ven relativamente atractivas respecto de los mercados desarrollados, debieran tener las bolsas de emergentes un desempeño algo más favorable en el mediano y largo plazo. Estas son miradas un poquito más de largo plazo, saliendo un poco de la pandemia y los efectos más, más inmediatos del segundo y tercer trimestre de este, de este año. Eh, Si uno ve si este apetito por riesgo eh, se ha reflejado ya en las métricas de variables financieras de de la región, acá tenemos la prima por riesgo de los bonos corporativos eh, de América Latina. Eh, Si se fijan, eh, el PIC PIC que que se alcanza en marzo de este año, eh, en el gráfico a la izquierda, es similar a eh, fines del 2015, principios del 2016, parecido a los PICs que se alcanzaron en la crisis financiera del 2008, eh, y cuando teníamos una seguidilla de crisis en la región Argentina, Brasil y otros, eh, y esos PICs se dieron efectivamente en marzo eh, en, esta, en esta región. Eh, ¿Qué es lo que vimos después de, de, de una reapertura de la economía desarrollada principalmente en Asia? Es que estas, estas primas por riesgo empiezan a bajar, en el fondo... la percepción de riesgo reflejado en estos indicadores empieza a bajar respecto de la región eh, pero también surge eh, una evidencia de que se quedan en niveles bastante más elevados de los que teníamos a enero, febrero de este año Eh, y puede reflejar dos cosas uno, que efectivamente eh, vamos a tener reclasificaciones de riesgo para la mayoría de esta economía incluido Chile eh, en respuesta a deuda pública más elevada, un crecimiento potencial o de mediano y largo plazo que eh, probablemente va a quedar algo dañado después de esto, eh, y otras variables ligadas a, por ejemplo, la dependencia sobre commodities, que tienen sus exportaciones y su economía, eh, y las exposiciones que tienen, por ejemplo, al ciclo chino, eh, cosa que es particularmente importante para economías como como Chile. Así es que es cierto que ha cedido un poco la presión sobre la, la región, es cierto que las primas por riesgo han bajado y por lo tanto la percepción de riesgo que tienen los inversionistas globales respecto de América Latina ha cedido eh, pero también es cierto que nos estamos quedando en niveles algo más, algo más arriba de lo que estábamos viendo eh, a fines del año pasado a principios de este si, los, si tomamos esta, esta métrica de percepción de riesgo o prima por riesgo para América Latina a través de Eh, lo que le cobran en tasas de interés a a las empresas de la región que miden en dólares. La línea roja es el spread que acabamos de ver eh, efectivo y la línea azul con sus bandas grises es un modelo que de alguna forma trata de capturar si eh, lo que está cobrando, entre comillas, el mercado en prima por riesgo está acorde con las condiciones generales del mercado global en liquidez, por ejemplo, con toda la liquidez que ha inyectado la Reserva Federal y otros bancos centrales para hacer frente a la pandemia, eh, si además está en línea o no con lo que está pasando con la macro en las distintas regiones, en las distintas economías de la región. Y lo que vemos es que efectivamente el modelo de alguna forma indica que los niveles de spread que son más elevados que los que teníamos a fines del año pasado eh, son reflejos de eh, condiciones de estas economías un poco más golpeadas, eh, pero que están eh, apoyadas por una mayor una mayor liquidez a nivel de los mercados internacionales. Eh, ¿Qué dice esto? Que queda espacio para que eh, estos spreads bajen un poco más, pero eh, para volver a niveles parecidos a los que teníamos durante el 2019, por ejemplo, es muy posible que necesitemos muestras mucho más claras de eh, cuán dañadas quedan estas economías, sobre todo en términos de endeudamiento, y cuánto espacio pueden llegar a tener en términos de, eh, de políticas eh, de estímulo para salir eh, de manera más rápida de los impactos de la, de la pandemia. Eh, todo eso dicho, eh, lo que vemos es que hay algo de espacio todavía en, 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 la, en, en las primas por riesgo que le están cobrando a América Latina para que bajen un poco en, en el mediano plazo, en la medida que vamos saliendo de la parte más crítica de la, de la pandemia. Yendo un poquito más a lo que ha pasado eh, con Chile eh, y entrando por el lado de, de, de los tipos de cambio, ahí se ve como el peso chileno eh, en la última etapa de este gráfico, que estamos hablando de mayo-junio, eh, se reacopla con lo que le estaba pasando a la, al resto de las monedas emergentes respecto del dólar, esto es un índice que cuando sube eh, el tipo de cambio está subiendo en esta economía, se están depreciando sus monedas respecto al dólar, vemos cómo se desacopla de manera importante el peso chileno respecto de, de todas las otras monedas eh, en la crisis social de octubre-noviembre, cómo el Banco Central logra realinearlo un poco, por ahí por diciembre enero, eh, cómo nos quedamos de todas maneras por arriba de eh, las otras monedas en términos de depreciación, eh, producto de este, de este ruido o de, este, de esta prima eh, por riesgo social eh, que aparece en octubre y noviembre y recién en la cola de, de este gráfico empezamos a recoplarnos a lo que le está pasando al resto de las monedas eh, y logramos de hecho volver a niveles parecidos a, 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 lo, a los niveles de tipos de cambio que tienen las otras monedas si es que nos anclamos a principios del 2019 como, como base de este este análisis. En términos de las economías desarrolladas, si se fijan, la verdad que no hay mucha acción respecto del dólar y y esas monedas. Aquí buena parte del valor del dólar a nivel global lo gana eh, con un castigo frente a, a a las monedas emergentes. Cuando uno mira si este reacople del peso chileno eh, y esta fuerte apreciación que hemos estado viendo en las últimas semanas hasta niveles de 770 pesos desde PICS de 870 hace hace un par de meses atrás, Eh, una cosa que llama la atención es que las primas por riesgo en en Chile, eh, la misma lógica que estábamos viendo para América Latina, alcanzó niveles bastante elevados en marzo, Eh, similares a eh, la depreciación, a la evaluación del yuan en 2015, similares a lo que tuvimos eh, en en, en shocks anteriores, un poco por debajo, sí, de lo que eh, le tocó vivir a a Chile en el 2008, Eh, pero un nivel de de prima por riesgo bastante alto, o sea, de alguna forma, eh, en la gráfica de la derecha, que hay una historia desde el 2020, eh, desde enero de este año a a la fecha, Eh, lo que vemos son dos cosas que llaman la atención. Uno, que esta prima por riesgo no había saltado con la crisis social eh, y solo reacciona ante la pandemia probablemente al impacto en comercio internacional a China eh, y a precios de commodity como cobre, que son muy relevantes, y eso nos lleva a niveles bastante elevados de prima por riesgo. Y después, con mucha volatilidad, eh, empezamos a ver un, un, un un cierto retorno a primas por riesgo un poquito más, Más razonable. Eh, Y lo que ha pasado en la última semana, en las últimas tres, cuatro semanas, es que estos premios por riesgo bajan bastante. O sea, en el fondo, hay un apetito por por los activos de Chile por parte de los inversionistas extranjeros. Eh, Hay un apetito también por por, por este tipo de, de economías que de alguna forma. Igual, a pesar de estar sufriendo la pandemia eh, de manera importante, parecido a otras economías, eh, tenía espaldas fiscales, tenía espaldas eh, de de equilibrios macro eh, un poco más más razonables eh, o un poco más favorables, y por lo tanto eso nos da algún pie para para enfrentar la crisis eh, de mejor manera, Eh, al menos con los recursos que se van a necesitar para apoyar a los distintos sectores económicos. Sí queda por ver dos cosas. De nuevo, eh, que estas primas por riesgo probablemente se van a quedar arriba de los promedios que vimos en los últimos años. Dos, eh, ya tenemos eh, presiones sobre algún downgrade o recorte en la clasificación de riesgo de la economía chilena por parte de la clasificadora. Eh, y buena parte de esto viene de las presiones sociales sobre el gasto, las presiones fiscales en términos del, de, de la deuda que se va a estar comprometiendo a futuro. Eh, y yo agregaría también eh, el impacto que pueda tener esto en las perspectivas de crecimiento potencial de la economía y la capacidad de generar recursos para ir pagando su deuda. Eh, así que es muy probable eh, que nos quedemos con primas por riesgo más arriba de lo que teníamos antes. Eh, estamos hablando de que los niveles que están hoy día en este gráfico eh, están acordes con que Chile pierda un, un, un escalón en clasificación de riesgo eh, y eventualmente, eh, aún así, se, se quede con un, con un outlook negativo a mediano plazo eh, de alguna forma respondiendo a las presiones de, 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 de gasto público que, que está teniendo eh, el gobierno eh, no solo en el 2020, sino que a futuro también. Si uno mete todo esto en la juguera de los modelos de tipo de cambio, eh, sobre todo los demás arbitrajes, surgen dos dudas y preguntas que han surgido bastante bastante fuertes en la última semana. Uno, ¿a los 770 está muy abajo el tipo de cambio para lo que está pasando en el mundo y en Chile? La verdad que está en la parte baja de las estimaciones. Eh, Las estimaciones nos llevan a niveles del orden de los 790-800 pesos. Eh, sin duda más abajo que los 8.50 que teníamos hace un tiempo Eh, y las medidas que tienen que ver con esto es que la prima por riesgo como mostraba, bajó de manera considerable para el caso chileno Eh, dos, el precio del cobre se recuperó de manera bastante eh, fuerte diría yo, eh, aún a niveles bastante bajos respecto de los 3 dólares que tuvimos hace unos trimestres atrás pero hay una recuperación bien bien sólida del, del cobre en la, última, en la última semana, entonces valida que el tipo de cambio baje respecto de los 850, eh, 860 que tuvimos hace, hace, hace una semana atrás. Eh, hay, un, hay un ambiente de mercados globales que es favorable para, para explicar esta apreciación. Esta eh, sin embargo, eh, hay una parte que no, se, que, que, que no se explica completamente, que puede tener que ver con flujos eh, del mercado hacia eh, activos locales más que activos en dólares eh, y entonces de alguna, par- de alguna forma los 770 parecen un poquito estresados un poquito bajos si se quiere eh, para los niveles de incertidumbre que aún quedan sobre todo hay que pensar que todavía hay incertidumbre social eh, y política a nivel local eh, que se va a estar resolviendo en los próximos trimestres Eh, y y de alguna manera hay que considerar eso dentro dentro de la ecuación. Eh, Y lo segundo es que eh, también hay que considerar que eh, esta esta presión de gasto fiscal, eh, esta presión social sobre el gasto público eh, y, y las tensiones sociales que esto generó, tuvieron una cierta, eh, un, 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 llevaron el tipo de cambio un poquito más arriba de lo que los modelos muestran, que es la línea roja por arriba de la línea azul en estos gráficos, eh, y eso desapareció en, la última, en el último par de meses. Entonces, de alguna manera, si tuviésemos eh, eventos de eh, crisis social o, o de, de protestas derechamente, en, en los próximos meses, una vez pasada la parte crítica de la pandemia, eh, no es descartable que eh, aparezca una especie de prima eh, por riesgo, por riesgo in, in, interno, eh, desacoplando el tipo de cambio por arriba eh, respecto de lo que eh, sería su valor eh, razonable con las condiciones de los mercados globales. Eh, ¿Cuánto fue esa prima para tener un orden de magnitud hacia, hacia diciembre del año pasado, cuando el marco central intervino? Eh, eran más o menos unos 50 pesos. Eh, esa prima probablemente se podría, se podría reflotar si es que si es que tenemos eventos evento más riesgosos a, a nivel de protestas sociales eh, y una cosa interesante es que el Banco Central cuando el tipo de cambio llegó a estos niveles eh, lo que hizo fue esta semana eh, retroceder de alguna forma en su intervención bajar un poquito su, su, su nivel de, 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 de intervención para eh, moderar la depreciación del tipo de cambio y el tipo de cambio en el mercado reaccionó de manera bastante, bastante rápida, eh, lo vimos esto este último día, eh, reflotando más o menos unos 10, 15 pesos respecto de los mínimos. Así que, raya para la suma, en términos de tipo de cambio, eh, lo, lo, que, lo, lo que vemos a estos niveles que está un poco, un poco en la parte baja de las estimaciones eh, y que pueden haber algunos, algunos matices que lo lleven eh, algo más arriba de estos niveles en, en, el, en el mediano plazo en los próximos meses. Eh, sujeto a eh, eh, cuánto nos demoramos en reabrir la economía y, segundo, eh, cuántas presiones o cuánta, cuánta cuánto ruido social y político podemos tener en, en esos meses. No es eh, novedad ya, lo hemos visto en varias partes, la caída de la la actividad en respuesta a la pandemia en Chile fue bastante marcada, eh, similar a lo que hemos visto en otras economías también, caídas de doble dígito, eh, 14% de caída anual en abril, o comparado con abril del año pasado, 15% es lo que esperamos para mayo, eh, el segundo trimestre podría promediar entonces una caída eh, en ese orden de magnitud, eh, pero... Lo que estamos viendo acá es que, considerando que el nuevo, comillas, normal de la actividad no es el nivel que teníamos eh, en septiembre del año pasado ni en agosto del año pasado, sino que nos quedamos igual un poco por debajo, considerando que aquí hay efectos un poquito más permanentes en varios sectores de la economía, sobre todo los servicios, eh, lo que estamos viendo es, o lo que de alguna forma estamos perfilando como supuesto es una recuperación eh, relativamente rápida, pero hacia niveles que son un poco más bajos de los que tenía la actividad antes de los disturbios de octubre y noviembre, y por supuesto el shock de las cuarentenas y la pandemia. ¿Qué número nos da para el 2020? Una caída del orden del 4% del PIB. Eh, Está más o menos en, 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 en la parte media de las predicciones del mercado, hay por supuesto predicciones más negativas, eh, pero nosotros creemos que de alguna forma esto, esto, esto obedece a, eh, uno, asumir que eh, la reapertura de la actividad, al menos gradualmente, eh, podría iniciarse durante eh, algún, en alguna semana del mes de julio, eh, con todo el mes de junio ya en, 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 en cuarentena, eh, y dos, eh, lo que mencionaba al principio, que, que en el fondo estamos igual volviendo a niveles de actividad eh, más castigados de los que tenía eh, la economía chilena antes incluso de la, de la crisis eh, social de octubre-noviembre. Esto ha pegado de manera importante en el, en el mercado laboral. Eh, lo que tenemos acá es la variación de ocupados, según el INE y la encuesta de la Universidad de Chile. Hay una caída del empleo eh, importante, de hecho si se fijan es una caída bastante significativa comparado con lo que eh, sufrió la economía en el 2008, eh, y esto de alguna manera eh, pone uno de los desafíos, como mencionamos al principio de la presentación, eh, que va a tener la economía y, las distintas, y los distintos sectores económicos en, 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 los, próximos, en los próximos trimestres. Eh, parte de esta, de, este, de esta caída de ocupados ya lo estábamos viendo desde eh, octubre, noviembre del año pasado, en esta métrica que tiene la Dirección del Trabajo, que son eh, el número de despidos por necesidad de la empresa, eh, lo que lleva acumulado esta, esta categoría de, de destrucción de empleo asalariado es del orden de 260.000 personas. Eh, hay que agregarle este número los 600.000 trabajadores que están suspendidos, entre comillas, por la Ley de Protección de Empleo, eh, y por lo tanto... Si la pandemia se extiende, claro, hay parte de estos 600.000 trabajadores que pasan ya derechamente a ser eh, desempleados. Hoy día no lo son. Eh, y lo importante de esto es, entonces, cuándo se, cuánto se logra eh, controlar la, 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 la crisis sanitaria y cuándo se logra de alguna forma empezar a reabrir la economía, como vimos en lo gráfico al principio, eh, se ha visto en Europa, Estados Unidos, eh, China. Eh, ¿Por qué es importante? Porque acá... Eh, cito al Banco Central con, 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 un, con un estudio que hicieron de, de 2017, donde en el gráfico de la izquierda muestra eh, cuál es el número de horas trabajadas, esto en un escenario normal, solamente cuando hay un ciclo económico un poco más débil y la gente pasa de la línea azul, que son los asalariados formales, a la línea roja, que son los asalariados informales, y a los cuentas propias, que son este autoempleo, que es la línea verde. Y lo que muestran en esta, esta estadística es que en el fondo, la, la, en, un, en, en un ciclo un poco más débil de la economía, los, las personas tienden a pasar de formal a e informal cuenta propia y tienden a trabajar menos horas por, 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 eh, por semana. Y lo segundo que pasa es que está en el gráfico a la derecha, es que el diferencial de salarios que hay entre eh, lo que ganan estas personas en, el, en la categoría asalariado formal cuando pasan a cuenta propia o cuando pasan a salariado informal, que es lo que ocurre cuando hay un shock económico un poco más permanente, es eh, que estos salarios caen del orden de un 15 o un 20% respecto de lo que ganaban antes. Esto en un ciclo normal de debilidad de la economía. Eh, si uno lo piensa para la pandemia, si el, el, el periodo de cuarentena dura más y esto empieza a complicar a las compañías y a, la, y a las pymes, Eh, y eso de alguna forma repercute en que la gente sale de eh, la protección de empleo y termina yendo, por ejemplo, en la fase de recuperación a cuenta propia o a salariado informal, vamos a tener impactos importantes no solo durante la pandemia en sus ingresos, sino que después vuelven a ingresos más bajos de los que tenían antes. Entonces, de alguna manera, uno de los desafíos que plantea esto es que, El control de la crisis sanitaria y y la reapertura de la la economía eh, permite, de alguna manera, eh, proteger estos empleos de forma genuina, permite que esta gente vuelva después a a sus empleos formales eh, y los impactos en salario, que los van a a ver igual, porque el empleo igual se está debilitando eh, de manera un poquito más estructural, esos impactos en salarios son un poquito más acotados. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es parte de la posible debilidad del consumo eh, privado que podamos estar viendo, de los consumos de hogares que vamos a estar viendo en los próximos próximos trimestres. Y eso lo vamos a eh, reflejar en dos dos, eh, variables que estamos siguiendo de las las compañías, de las principales compañías del, 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 del mercado local. Y se refleja, uno, en que eh, los los ingresos de estas compañías es cierto que están aumentando en orden de un 4% respecto del primer trimestre del año pasado, pero eh, los resultados operacionales de las compañías ya empiezan a mostrar eh, caídas en el primer trimestre, que no tuvo todo el trimestre con con pandemia, eh, del orden de un 10% caída en esos resultados. Las utilidades, por otras razones contables, caen incluso un 56%. eh, y empiezan a generar presiones sobre el endeudamiento que tienen las compañías eh, hacia hacia mediano plazo. Si uno mira cómo están los márgenes que generan las principales eh, empresas eh, que reportan a a la CMF, lo que muestra esto es que los márgenes operacionales, en el fondo, los márgenes de vida de estas compañías, están en niveles similares, o están de vuelta en niveles similares a los del 2011. ¿Por Y entonces, de alguna forma, las compañías, pensemos en el sector comercio, pensemos en el sector retail, lo que les va a estar pasando es que se van a encontrar con consumidores golpeados en términos de empleo, consumidores golpeados en términos de ingreso, si es que esto se extiende más tiempo, eh, y ya con eh, márgenes bastante apretados en términos de, de, de operación y en términos de última línea también, ahí se ve el retorno sobre el patrimonio que están teniendo este, este este conjunto de compañías es de los más bajos que hemos tenido en los últimos en los últimos 20 años. Así que este es un punto a, a monitorear. Eh, y eso se ha estado reflejando en los spreads corporativos que, que, que muchos de ustedes han visto en, en, en los fondos de, de renta fija corporativa locales eh, que se han visto afectados. Eh, esto saltó hacia fines de marzo, recupera algo del valor eh, esto estos activos eh, a lo largo de abril y mayo, y lo que estamos viendo en la punta es que esto ya como que se estabiliza un poco, como que de alguna manera lo que está esperando el mercado o los inversionistas es que efectivamente se, se note alguna recuperación de la, de la, de la actividad eh, que eso empiece a repercutir en expectativas de mejores eh, resultados de las compañías después de alcanzar un mínimo probablemente en el segundo trimestre del año y ahí recién empezar a, a, a considerar que hay espacio para eh, que estos que esto spreads bajen, bajen adicionalmente después de toda la recuperación que han tenido en, en el último, en el último par, de, par de meses. Lo que muestran los modelos, no voy a entrar en mucho detalle en esta lámina, pero lo que muestran los modelos es que, A la fecha, los spreads y y las valorizaciones que tiene la renta fija corporativa eh, local eh, están bastante alineados con una paulatina recuperación de los resultados de las compañías hacia el 2021, eh, un muy fuerte impacto en sus resultados hacia el segundo trimestre del 2020 eh, y que de alguna forma la reapertura de 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 los sectores... Eh, nos permita estar esperando alguna alguna normalización gradual de, de los resultados y de la generación de flujo de caja que van a tener estas compañías para, para pagar la deuda. Eh, y eso de alguna manera, entonces, eh, hoy día por lo menos aparece bastante, bastante alineado. Eh, aparece poco espacio para que se recuperen aún más estos valores, eh, estos, estos, estos papeles en el fondo, estos fondos, eh, pero, pero tampoco aparecen eh, particularmente caros eh, respecto de un escenario que, que no es del todo optimista eh, como el que estamos pintando acá. Eh, en términos de resultados, para tener un número, lo que estamos viendo nosotros es, es que las, las compañías van a generar eh, una caída en evita en o en resultados operacionales eh, del orden de un 15% este año, eh, respecto al 2019, que es la barra roja, eh, van, a, van, a, van a caer esos resultados eh, de manera importante este año eh, el primer trimestre que ya cerró eh, la caída fue muy tímida estamos hablando de un 4% más o menos de caída en, en resultados eh, en utilidad es mucho más grande pero tiene otros efectos contables eh, así que lo que tiene incorporado este valor es que el segundo trimestre eh, es, es mucho más negativo eh, y ya eh, el tercer trimestre eh, recupera algo de tracción y el cuarto trimestre también eh, se muestra un poquito mejor eh, en, en, en resultados. Pero el segundo trimestre probablemente va a ser eh, bastante, bastante negativo en términos de, de lo que van a estar mostrando las compañías en, 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 en resultados. ¿Cómo se ve en el panorama global cuando uno piensa qué es lo que tiene incorporado de todo este eh, shock macro eh, o de de actividad, las compañías y la utilidad esperada. Acá está en la línea azul esta elipsa que alcanza pisos del orden de los 3.500 puntos y después empieza a rebotar. Hoy día estamos en torno a los 3.800, un poco más. La línea roja son las utilidades esperadas para los próximos cuatro trimestres parados en cada punto del tiempo. Eh, Alcanza un mínimo hacia el primer trimestre de este año, pasa el primer trimestre de este año y empieza a mirar los siguientes 12 meses, y la línea roja entonces repunta un poquito. Pero si se fijan, son caídas del orden de un 15, 20% en utilidades esperadas eh, para este universo de compañía eh, respecto del 2019, eh, para los próximos próximos 12 meses. Y y entonces, de alguna forma, en la medida que eso eh, se va dando... Eh, y van quedando a echar los trimestres más débiles y empiezan a recuperarse las utilidades de estas compañías hacia niveles un poquito más normales claro, eso va a dar pie para que el IPSA vaya a buscar niveles eh, más en torno a lo que teníamos en la la lámina anterior del orden de los 4.500 puntos pero ¿qué necesita eso? Necesita reapertura necesita un mercado laboral no tan dañado en forma estructural y necesita que los consumidores en particular eh, puedan retomar Algún tipo de normalidad hacia el cierre del 2020 eh, en términos de ingresos y en términos de, de disposición a, a, a consumo. Y si esto se ve o no eh, castigado respecto al resto de lo emergente, la línea roja que está ahí es el promedio de eh, las, los ratios de precio utilidad que muestra Chile respecto de eh, Asia y América Latina. Eh, y lo que vemos es que nos castigaron en octubre, noviembre del año pasado, Eh, no hemos mantenido por debajo de esos promedios en términos de valorización, eh, más abajo el IPSA de lo que eventualmente podría haber estado, Eh, eso no se ha recuperado, y y probablemente solo se va a recuperar en la medida que, uno, eh, pase la, la fase más crítica de la pandemia, dos que se mantenga controlada la eh, presión social, eh, y tres, las compañías empiecen a salir a flote eh, hacia una mayor normalidad en el 2021. Pero por ahora, en el fondo, se, ve, se mantiene el, el descuento, entre comillas, que está eh, operando en Chile respecto de otros mercados emergentes. Y déjenme parar ahí con, con, con la charla para, para abrir el espacio para preguntas.
0: Perfecto, Felipe, si tenemos varias preguntas. La primera es, ¿cómo ven el dólar para Chile en el contexto de un posible rebrote de la crisis social?
1: Eh, como mencionaba, en el, para ponerlo bien en términos eh, eh, concretos, eh, la prima que estuvimos pagando en por ahí por diciembre, enero de este año, antes de la pandemia, eh, en el tipo de cambio eran más o menos unos 50 pesos eh, respecto a lo que teníamos antes eh, de la crisis social, Eh, que sería eh, que el modelo básicamente lo que mostraba era que la línea roja iba pegada a la línea azul en el gráfico que estoy mostrando en la pantalla. Eh, Después esa línea roja se va por arriba, muy por arriba, y el Banco Central hace que que, que estos aminore eh, a un poco el impacto eh, pero estamos hablando de que al menos la, la, la evidencia anecdótica todavía que tuvimos en, en en noviembre, diciembre del año pasado fueron del orden de unos 50 pesos eh, sí hay que mencionar eh, que la forma en que nosotros entendemos el mercado recoge la crisis social es a través de la presión de gasto público la presión social de, de gasto Eh, y que eso de alguna forma gatilla niveles de primas por riesgo soberano más alto y eso ya está en los modelos, así que si uno quiere poner números o rangos estamos hablando de que eh, el tipo de cambio sin mayores ruidos podría converger a niveles más cercanos a los 750 pesos el próximo año eh, pero que eso está eh, bastante amarrado a que no haya rebrotes de de crisis social más más marcados
0: Felipe, ¿existe riesgo de default en el escenario pesimista cuando se caiga en default por aumento de la deuda pública? ¿Qué pasaría en ese sentido con el dólar?
1: Eh, riesgo de default de Chile, soberano en el fondo, eh, está lejos, digamos. O sea, igual hay que pensar de que esta es una economía que, que viene de clasificaciones de riesgo bastante altas, Incluso si si se llega a a, a recortar en uno o dos escalones la clasificación de riesgo, eh, quedamos bastante arriba todavía en la clasificación de grado de inversión o investment grade, que se llama, eh, que te hace elegible para un montón de fondos e inversionistas institucionales a nivel global. Eh, Yo, yo por lo menos, eh, eh, entiendo a pesar de que esa probabilidad es bastante, bastante, bastante baja. para ponerlo en el lado seguro de la frase, pero pero es es muy, muy bajo. Eh, Un ejemplo es que Chile todavía puede salir hoy día a los mercados, y lo hizo hace un un mes atrás, a colocar deuda en dólares eh, para financiar parte de los paquetes de ayuda, y se financió a tasas muy, muy favorables todavía.
0: Perfecto, y con respecto un poco a la recuperación, si lo ves como una U o una V, v corta.
1: Si uno lo mira en términos de, de, de nivel de actividad, eh, parece una V corta. Eh, si uno lo mira en términos de crecimiento año a año, por supuesto, acá, eh, no sé si se ve el cursor, pero lo que, lo que estamos asumiendo como escenario base, es que diciembre de este año ni siquiera va a alcanzar los niveles de crecimiento que teníamos en septiembre antes de la crisis social. Y entonces los, los, la, los datos de actividad van a seguir siendo negativos, menos negativos que el menos 15 de ahora, eh, pero eso sí se parece un poco a una U, uh, como que dura más el impacto, porque es cierto que uno rebota desde el piso de mayo, que es lo que estamos asumiendo acá, eh, pero igual uno se queda debajo de lo que tenía de eh, nivel de actividad en septiembre, por ejemplo, del año pasado.
0: ¿Cómo ves la acción de la TAM? Y para quienes tenemos ya acciones, ¿cuándo es bueno de vender? Ya que hablan de que habrá dilución de socios.
1: Lo que publicamos esta semana en el informe de cartera, eh, por supuesto nunca es nunca, bueno nunca estar expuesto a este tipo de eventos, pero lo que publicamos en el, en el informe de carteras de esta semana fue eh, salir de la posición del LATAM eh, en ambas carteras, la cartera larga y corta, eh, básicamente por dos factores. Uno, eh, como dice la pregunta, hay un abanico de resultados que pueden salir después del capítulo 11 y uno de esos resultados es que se diluya de manera muy significativa el inversionista eh, que estaba en la, en, en la acción antes de esto eh, es cierto que puede eh, haber algún upside eh, incluso en los niveles de hoy día si es que todo sale eh, muy muy bien eh, pero hay una buena chance de una dilución importante eh, hay una buena chance también de que la compañía se achique de manera muy significativa en operación en los próximos años y, y eso deje eh, un valor para el equity eh, muy ajustado y técnicamente eh, lo que se entiende del capítulo 11 es que los que tienen prioridad sobre todo este flujo que se va a generar que va a ser más chico hacia adelante es el inversionista que entró al DIP eh, eh, que es eh, el aporte de los 900 millones de dólares que hizo Cueto y Qatar Incluso lo que anunció Qatar esta semana, no es claro si va a enchar a ese DIP y si entra ese DIP eh, también hace que el resto de los inversionistas, de los accionistas, se diluya eh, en el mediano plazo. Así que yo creo que es una posición muy, muy, muy arriesgada, eh, o al menos si uno la quiere mantener, hay que asumir que el riesgo y lo, los escenarios son, son muy amplios, desde valorizaciones del equity bajísimas respecto de hoy día. ...y eventualmente algo más alta respecto a hoy día.
0: Con respecto a eh, el dólar, ya hay hartas preguntas con respecto sí. al precio del dólar y cómo tú lo ves. Acá dicen, gracias por la presentación, muy buena. Y siguiendo la pregunta del dólar, si no vemos conflictos sociales locales en el corto plazo, ¿ves el tipo de cambio en 750 o más abajo...?
1: nos da un, un equilibrio en torno a eso si es que eh, solamente consideramos variables macro eh, y asumiendo en el fondo que la economía eh, puede empezar a reabrir en el tercer trimestre y, y tomar algo de, de, de normalidad, entre comillas, el 2021. Eh, hay, hay escenarios macro donde es posible pensar en niveles de 750 más, más estables, que son los niveles que teníamos eh, post-crisis social incluso, y por lo tanto con presión de deuda pública más alta, eh, pero cuando se calmaron un poco las cosas y cuando el Banco Central entró entró a intervenir. Eh, yo creo que sí, que es un, un, un número factible si es que las cosas andan eh, bien a nivel internacional, estamos hablando de un cobre un poco más arriba de lo que tenemos hoy día, 275, 280 por ejemplo, eh, que eso es lo que, lo, que, lo que nos ha dado, incluso en, en estimaciones más estructurales, y, y si no tenemos presiones sociales eh, o, 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 o crisis social al estilo de octubre-noviembre del año pasado. Hoy día, hoy día nos da más apretado, pero hoy día nos va más apretado porque igual eh, hay que considerar que, que todavía estamos en medio de, de tratar de controlar la crisis y, y sanitaria, Eh, Y la presión social, en la medida que uno la controle, va creciendo.
0: Con respecto a la deuda, nos preguntan cuál es el porcentaje de deuda en Chile con respecto al PIB.
1: En la deuda pública, eh, los tres números, como para tener de referencia, es que hace varios años atrás, hace unos 15 años atrás, la deuda pública era casi 10% del PIB, y si uno descontaba los activos que tenía el fisco, era cero. Eh, después nos fuimos a niveles de deuda del orden del 25% del PIB, deuda pública, eh, que se consideran razonablemente buenos eh, para un país como Chile. Lo que está convergiendo hoy día a la deuda pública a mediano plazo, eh, dependiendo de cuánto de las eh, medidas sociales se quedan permanentes o no, es del orden de un 50% del PIB. ¿Qué es el promedio de todo esto? de economías que tienen clasificaciones de riesgo parecidas a las de Chile. Igual Chile tenía poca deudas antes de esto. Pero ya estamos en el límite para seguir en este club de, de buenas clasificaciones de riesgo.
0: Con respecto a LIPSA, ¿cómo ves este indicador para finales de año y si puedes dar algún ejemplo de rango?
1: Yo creo que lo más razonable es pensar que las compañías, voy a volver acá, las compañías pueden volver a tener un, eh, a fin de año, mirando al 2021, ya porque en el fondo eso va a ser lo relevante para pa las valorizaciones ahí, eh, el 2021 podrían volver a generar eh, flujos similares o marginalmente por debajo del 2019. Si eso es así, es razonable pensar en un IPSA de 4.500 puntos. Eh, pero tiene bastantes eh, supuestos de trap, tiene, tiene eh, cómo es la reapertura, cuán dañado queda eh, la demanda interna y los consumidores, eh, y también hay que considerar que todas las compañías van a salir más endeudadas de todo este episodio. Eh, pero yo diría que es un, un número razonable si es que volvemos a una, una razonable normalidad de las operaciones en el 2021 y incluso castigando un poquito los niveles de flujos que generan estas compañías en en el 2021, eh, comparado por ejemplo con el el 2019-2018, estamos hablando que recién serían niveles un poco más altos de los que generaban en el 2017.
0: Perfecto, y con respecto a la tasa política monetaria, ¿hay expectativas de baja?
1: Eh, Lo que estamos asumiendo es que no, técnicamente el 05 eh, la deja en el piso, eh, el piso técnico, como dice el Banco Central, para efectos de la operación de los fondos mudos de de Money Market, sobre todo. Eh, Pero lo que sí asumimos es que se queda ahí por un periodo muy largo de tiempo, eh, al menos hasta el 2021, fines del 2021, eh, lo que no se ha descartado es que de, de haber alguna presión o necesidad de mayor estímulo, eh, una carta que, que ha comentado incluso el Banco Central es eh, que con algún cambio constitucional a la ley orgánica les permitan comprar bonos de tesorería en el mercado secundario eh, y entonces no solo eh, mantienen así la tasa en 0,5 eh, pegada muy baja por mucho tiempo sino que además pueden salir a a mantener las tasas largas a niveles bajos por mucho tiempo. Pero eso necesita, eh, como digo, eh, cambio constitucional. Eh, Pero incluso el Banco Central lo ha estado comentando bastante seguido en el último tiempo. Eh, Me imagino que pensando en que la TPM llega a estos niveles como mínimo y, y para dar más estímulo hay que ir a otras herramientas no convencionales.
0: ¿cuánto tiempo más de cuarentena o restricciones aguanta la economía chilena?
1: Eh, Eso es es bien bien difícil de responder, pero pero una de las métricas que uno puede pensar es, eh, yo tiendo a pensarlo así, los eh, créditos con garantía estatal que se están otorgando hoy día para las pymes, Eh, el el famoso Fogape, eh, les permitiría a las firmas endeudarse en promedio hasta por dos a tres meses eh, de ventas. Usualmente las compañías más o menos están endeudadas en eso, acá y afuera. Eh, Tienen caja por alrededor de dos meses. Eh, caja que ya desapareció eventualmente en buena parte de, la, de, de, de las compañías más chicas o de las pymes eh, el, el apoyo a los hogares está pensado para unos dos o tres meses en términos de ingresos eh, y eso, todo eso cuesta más o menos 7 eh, puntos del PIB Estados Unidos está gastando lo aprobado a la fecha 14 puntos del PIB, el doble si uno quisiera emular el, 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 el esfuerzo de Estados Unidos fiscal por la pandemia, eh, podría haber recursos para apoyar otros tres meses más, pero ahí llegaríamos a un paquete de emergencia de 14-15 puntos del PIB, que es un poco la propuesta que anda dando vuelta eh, y que te permite estar varios meses más apoyando a las pymes y a los, a los hogares pero eso te lleva a niveles de deuda bien, bien grandote.
0: Bueno, Felipe, en honor al tiempo, la verdad es que eh, quedaron algunas preguntas sin responder. Recibimos muchas, muchas preguntas. Bueno, y queremos agradecer a todos los que nos acompañaron hoy en este espacio. Eh, también contarles que les enviaremos una pequeña encuesta al término de esta de este streaming para saber también sus opiniones y ver qué otros temas les interesaría que abordáramos. Y también el video va a quedar disponible eh, en nuestro sitio web. Así que les deseamos muy buenas tardes y que tengas buena tarde tú también, Felipe.
1: Buenas tardes, que estés muy bien.